0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG Moderado por el doctor Alberto González
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a saludar en esta ocasión para el episodio número 28 de las Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que en esta ocasión eh, tratarán acerca de la patología no rectal, que como ustedes verán a lo largo de este episodio, pues es, eh, hay demasiada patología, son muchos temas, pero vamos a tratarlos de revisar de forma simple y concreta. Pues tengo el gusto de que me acompañen eh, dos invitados de primera. Voy a presentar primero al doctor Julio Mayor, él es profesor de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y director médico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos. Además es secretario de la Sociedad del British Journal of Surgery y además editor del social media de, del Journal Surgery. Muchas gracias por acompañarnos, doctor.
2: Muchas gracias, un placer estar con, con todos ustedes.
1: Y por el otro lado, el doctor Justo Alfredo Fernández Rivero. Él es gastroenterólogo y endoscopista egresado de la Fundación Clínica Médica Sur. Muchas gracias, Justo, por aceptar la invitación.
0: Hola, gracias por invitarme. Un gusto estar
1: con ustedes. Bueno, y para empezar la discusión del tema, la primera pregunta me gustaría planteársela al doctor Mayol. Eh, porque hay algo que hace particular a la región anorrectal y es su anatomía, que es una zona compleja y no, me gustaría preguntarle si nos puede hacer un breve recordatorio que resulte importante para los temas que vamos a, a discutir.
2: Pues, como bien ha indicado, es una zona muy compleja, es el final del tubo digestivo, son aproximadamente unos 4 centímetros que combinan todo un aparato uh, esfinteriano de presión, además de la vascularización y la inervación, junto con diferentes tramos de la mucosa, del recubrimiento epitelial. Eh, hay que recordar que tenemos tres zonas de recubrimiento epitelial y que esto tiene implicaciones para el desarrollo de patología, una parte glandular-columnar, una parte transicional y finalmente un epitelio eh, estratificado. Además, un aparato, aparato esfinteriano compuesto por dos grupos de músculos, el esfínter externo, músculo estriado de control voluntario frente al músculo eh, liso que forma el, el uh, esfínter interno que es de control involuntario y esto tiene implicaciones para el desarrollo de patología. Y finalmente la vascularización que fundamentalmente se debe a vascularización sistémica, uh, el drenaje, eh, el, el, el drenaje perdón, la, la irrigación uh, arterial depende de las hemorroidales uh, inferiores y el drenaje venoso de las hemorroidales inferiores, de las venas, hemorroidales inferiores que tienen un drenaje sistémico. Por tanto, hay algunas patologías, aquellas que se desarrollan, tumorales que se desarrollan en esa zona, que pueden debutar no con metástasis hepáticas, sino con metástasis pulmonares, sin, apari sin aparición de lesiones hepáticas. Esto tiene importancia a la hora de considerar tanto el tipo de enfermedades como la diseminación cuando se trata de patología um, maligna. Y también para los tumores uh, epidermoides, los, las neoplasias epidermoides, que drenan, eh, en cuanto a su drenaje linfático, a las estaciones en la región inguinal. Todo esto tiene implicaciones a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista clínico, médico y quirúrgico.
1: Gracias, doctor. Totalmente. Un dato muy importante porque estamos acostumbrados a que todos los, los tumores malignos del tubo digestivo los buscamos como primer relevo metastásico en el hígado, y en el recto eso es una particularidad que hay que tener en cuenta, como bien dice el doctor, para tomar decisiones. Bueno, una de las patologías que sin duda todos conocemos de la región son las hemorroides, y esa es la siguiente pregunta para el doctor Fernández. ¿Qué son las hemorroides? ¿Por qué aparecen y cómo se manifiestan?
0: Bueno, pues las hemorroides, eh, todos tenemos estos plexos arteriovenosos hemorroidales, ¿no? Que están cubiertos de tejido conectivo, ¿no? Y cuando hay un incremento en la presión, eh, puede haber una protrusión de las mismas, ¿no? Parte importante es la anatomía, ¿no? Como bien la mencionaron, eh, algo muy interesante es, pues de acuerdo a, a su origen, las vamos a clasificar, ¿no? Las podemos clasificar como internas, que quiere decir que están por arriba de la línea pectínea dentada, que es esta unión ¿no? entre dos tipos de epitelio, y las externas, ¿no? que las externas están por abajo de esa línea dentada. Eh, puede haber eh, mixtas, ¿no? eh, que sean internas y externas, y bueno, eh, ¿para qué sirven las hemorroides? Eh, las, el, estos plexos eh, arteriovenosos generalmente lo que dan es eh, contención ¿no? y nos ayudan un poco a sensar, todo el contenido que está en, en, en el ámpula rectal, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, es una patología muy frecuente. Existen estudios que nos hablan un poquito de la prevalencia. Eh, normalmente la prevalencia de esta patología, hay un estudio publicado en el 2011 que nos eh, eran pacientes sometidos a tamizaje de cáncer colorectal y también se eh, buscó eh, la incidencia y prevalencia de esta enfermedad y se vio que más o menos en el... 39% de esos mil pacientes que estudiaron para tamizaje color rectal tenían esta patología, siendo más frecuentes los grados 1 y 2, que ahorita les voy a comentar cuáles son los grados de, eh, de las hemorroides, ¿no? Eh, y bueno, pues normalmente es una enfermedad que se ve conforme incrementa la edad, ¿no? A partir de 40 años se ve que es más frecuente, ¿no? A diferencia de pacientes eh, jóvenes, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de su clasificación, ya lo hablamos por, desde el punto de vista anatómico, ¿no? Y bueno, pues también son los grados, ¿no? Las hemorroides externas no tienen una clasificación típica, las que tienen una clasificación típica son las hemorroides eh, internas, ¿no? Y bueno, en su clasificación, eh, las grado 1 son las que no protruyen eh, de manera significativa a, tra a través del canal anal. Eh, las grado 2 son las que protruyen a través del canal anal, pero se reducen espontáneamente. Las grado 3 son las cuales protruyen, eh, pero se tiene que hacer una maniobra para la reducción de ellas, y las grado 4 eh, son las que protruyen y ya no, ya no regresan ¿no? a su sitio habitual. Y bueno, pues eh, normalmente las hemorroides van sufriendo ciertos cambios ¿no? fibrovasculares, y eso es lo que hace que a su vez, con el paso del tiempo, eh, vuelvan a tengan un grado un poquito más eh, avanzado, ¿no? Y, eh, pues bueno, eso básicamente es lo que son las hemorroides, cómo se clasifican las hemorroides, principalmente los síntomas que dan, eh, son, son variados y, de, y el tratamiento yo creo que va un poquito dirigido al tipo de síntoma que tiene el paciente, ¿no? Pero principalmente es eh, sangrado, prurito, puede haber un poco de manchado en, en, en la ropa interior, eh, Básicamente, ¿no? Hay una, una disconfort, ¿no? En esa zona y hay que saber que las hemorroides no duelen, ¿no? Cuando hay dolor, estamos hablando de una patología asociada a las hemorroides o cuando hay una trombosis en estas venas porque no hay un flujo adecuado porque a lo mejor los pacientes tienen unos hábitos defecatorios, eh, tienen un esfínter hipertónico, pues, o tienen una presión del esfínter un poquito más alta de lo normal, y a veces se, form se forman trombos, ¿no? Entonces, cuando un hemorroide duele, eh, probablemente es que hay una trombosis, ¿no? Y, bueno, eso sería como, en general, un poquito lo, lo que son las hemorroides.
1: Es importante considerar que existen estos dos grandes grupos, hemorroides internas y externas, porque eso nos permite hablar del tratamiento, y hablando del tratamiento de las hemorroides, eh, sabemos que hay como digamos, tres grandes grupos, el, el tratamiento conservador, el tratamiento, digamos, en donde ya hay una intervención, pero no propiamente una cirugía, y finalmente el tratamiento quirúrgico. ¿A quién le damos tratamiento conservador justo? Principalmente son las
0: hemorroides grado 1 y 2. ¿no? Esos son como lo, todos los estudios, idealmente, están basados en tratamiento conservador para las grado 1 y 2. En general, a todos los pacientes que tienen hemorroides se les va a dar tratamiento conservador, pero... Eh, grado 3, hay veces que se da tratamiento conservador con buena respuesta, eh, pero principalmente el tratamiento quirúrgico es para grado 3 y grado 4, ¿no? Eh, específicamente.
1: ¿Cuánto tiempo se manejan conservadoramente y en qué consiste eh, ese, ese tratamiento?
0: En términos generales, se va a dar entre 4 y 8 semanas un tratamiento conservador. Hay varios estudios que nos hablan sobre el éxito de las intervenciones, ¿no? Yo creo que eh, el... La piedra angular de, de esto es la fibra soluble, ¿no? Yo creo que en, en, es, en este tipo de eh, medicamento, bueno, eh, suplemento, eh, hay buenos resultados, ¿no? Normalmente eh, reduce como en un 50% eh, la hemorragia, ¿no? Que es como lo, lo más frecuente que llegamos a ver. Y también disminuye el dolor, ¿no? O la incomodidad en un 50%. No hay que saber que la fibra debemos de utilizar entre 25 y 35 gramos de fibra al día. Normalmente un sobrecito o una cucharada de este plantago Plantagocillum tiene 5 o 6 gramos. ¿no? Entonces más o menos hay que usar... Eh, entre cuatro y seis tomas de estas al día, ¿no? Y saber que siempre la fibra va acompañada de, de agua y es un ablandador de heces en general, ¿no? Otro de, otra de las eh, intervenciones que está estudiada poco, pero sí existe algún, algún artículo, son los baños de asiento, ¿no? Estos baños de asiento eh, nos ayudan un poquito a, a disminuir ¿no? el tono de, del esfínter, y a su vez esto ayuda a relajar y a calmar las molestias también. Y bueno, actualmente existen, han salido algunos estudios por ahí del 2018 de estas sustancias naturales que son los bioflavonoides, ¿no? Y se ha visto que, que es como la esperidina y diosmina, cuando se da micronizada, ¿no? eh, generalmente se da eh, tres veces al día, ¿no? Un gramo tres veces al día, ha habido una reducción importante eh, en los síntomas, tanto en, la, en, el, en el tamaño de las hemorroides como en las molestias asociadas a ellas. ¿no? entonces Yo podría hablar más o menos de esas tres intervenciones, como la piedra angular... Eh, para el tratamiento, ¿no? Algunos pacientes eh, requerirán analgésicos, ¿no? Hay también tratamiento tópico para las hemorroides. El tratamiento tópico sirve mucho para el, el síntoma específico que tienen. Si tienen descarga, habrá que usar alguna crema con óxido de zinc. Si tienen eh, hemorragia, podemos utilizar algunos eh, venotónicos, ¿no? Como derivados de ketanserina, ¿no? Para que las venas estén un poquito más pequeñas ¿no? y bueno, eh, cuando están muy inflamadas o demás también a veces se puede utilizar esteroides tópicos ¿no? y para eso existen muchas preparaciones.
1: Doctor Mayol, ¿a quién decidimos intervenir ya sea en el consultorio en, o con un procedimiento quirúrgico en, en la patología de hemorroides? Eh,
2: como, como se ha mencionado, la cirugía, la agresión quirúrgica está reservada para un grupo muy reducido de pacientes, no deberíamos eh, indicar procedimientos quirúrgicos más que probablemente un 4 o un 5% de todos los pacientes que tienen hemorroides y que incluso son sintomáticas. Como se ha mencionado, los grados 1 o 2 se pueden manejar de una manera no invasiva. Eh, algunos casos en eh, grados 2 y sobre todo grados 3 y 4, la cirugía es probablemente la mejor opción. Y ahí tenemos diferentes opciones. En cualquier caso, hay pacientes con grados 1 o 2 que tienen una anemia ferropénica por eh, hemorragias repetidas, donde y, eh, si no se responde al tratamiento médico, estaría claramente indicado el tratamiento quirúrgico o al menos un tratamiento más eh, proactivo, más invasivo que las simples medidas de disminuir el, el, los, los baños de asiento, los eh, tratamientos para... Eh, Simplificar o para, para hacer más blandas las heces, para que haya menos esfuerzo y por tanto menos hiperpresión a nivel eh, local. Y de estos tenemos una amplia gama que va desde la inyección de microespumas para la esclerosis, que ya es un procedimiento quirúrgico, lo hagan gastroenterólogos clínicos o lo hagan cirujanos, hasta la hemorroidectomía típica hecha por cirujanos en un quirófano. Tenemos una banda importante, pero. Para mí, uh, siempre hay que tener en cuenta a la hora de indicar la cirugía, por un lado, las características de las hemorroides, segundo, las expectativas de los pacientes y tercero, la experiencia de los profesionales que van a llevar a cabo los procedimientos. Así que no es una decisión aislada, es una decisión que tiene que ajustarse al sitio donde se practica, al tipo de paciente que va a enfrentarse al, al tratamiento, y, la, y evidentemente la sintomatología que conduce a la indicación quirúrgica.
1: Y quizás, como juegan eh, todas estas variables en la decisión, es que existen tantas técnicas para abordar las hemorroides. Eh, ¿Particularmente usted, doctor, considera que alguna sea superior a otras?
2: Vamos a ver, el, el gol estándar para unas hemorroides grado 4, es decir, aquellas hemorroides que prolapsan continuamente y no pueden ser reintroducidas, hacia el canal anal, ni siquiera de manera digital con, con el dedo por parte del paciente, ahí yo indicaría, indico claramente la uh, hemorroidectomía de Milligan-Morgan, la extirpación de los paquetes y dejar abierta la zona para una cicatrización por segunda intención. Sin embargo, en pacientes con uh, hemorroides grado 2, es decir, que se prolapsan pero se reducen fácilmente, o grado 3, se prolapsan y solamente necesitan maniobras por parte del paciente para prolapsarlas es donde tenemos cierta controversia. Uh, en grado 2, eh, las indicaciones por, eh, para mí, en caso de que sea necesario operar, está eh, con eh, la escleroterapia y la utilización de bandas, de ligaduras mediante bandas elásticas. En algunos casos, si está la tecnología disponible, también es, eh, es una opción para la ligadura de las arterias hemorroidales mediante ultrasonidos o guiadas por ultrasonido Doppler. Estos procedimientos son menos invasivos con resultados que pueden ser comparables para grado 2 teniendo en cuenta que la recidiva es posible y particularmente en el Tdh. En el grado 3 eh, ya no indicaría la escleroterapia y la duda sería entre la, uh, la ligadura con bandas y la ligadura de la arteria uh, hemorroidal mediante, o de la rama de la arteria hemorroidal, mediante guiado por eco Doppler. En ambos casos son procedimientos que se pueden hacer prácticamente con, sin ingreso, con, de manera ambulante, como cirugía mayor ambulatoria, que no se acompañan de gran riesgo de complicaciones graves, pero aún así puede haberlas, que son poco dolorosas y en las que la cicatrización del canal anal hace que se produzca una retracción del tejido hemorroidal y por tanto puedan abordarse eh, hemorroides grado 3. En cualquier caso, en mi experiencia, yo me inclino más por la ligadura por band con bandas que, con el t que por el TDAH, y en algunos casos combino ambas opciones.
1: Pues bueno, como vemos, eh, a pesar de ser una patología común, no hay una técnica estándar y dependerá, como bien decía el doctor Mayol de las particularidades de los pacientes y de lo que esperan después del tratamiento. Justo tú nos decías que las hemorroides no duelen, y si duelen, pues hay que pensar en una trombosis hemorroidal, que eso sí puede causar una crisis de dolor anal agudo. ¿Cómo manejamos las trombosis hemorroidales?
0: Bueno, hay que partir que la trombosis eh, pues es por el incremento de la presión, no esfinteriana. Ahí es cuando se va a formar un trombo. Eh, la exploración física es muy importante. Este, prácticamente el, el, el paciente refiere que después de un esfuerzo defecatorio empezó con un dolor muy intenso ¿no? en la región perianal. Normalmente a la exploración física se puede ver un punto violáceo sobre el. La... Eh, hemorroide, ¿no? Y esto asociado a los síntomas, ¿no? Que prácticamente todos hemos visto en el consultorio cómo ¿no? se quejan los pacientes de esto. Eh, el tratamiento específico para la trombosis eh, se ha comparado el, la escisión, ¿no? De la hemorroide junto con el trombo, eh, y esto es lo que recomiendan un poco las guías de práctica clínica de, de, de Norteamérica, ¿no? Que sea la escisión del hemorroide y del trombo, porque esto va a mejorar la sintomatología mucho más rápido, ¿no? Generalmente cuando lo comparaban con tratamiento estándar, que se puede dar tratamiento estándar, que es el tratamiento que ya mencioné, más analgésicos, tópicos y, ¿no? Eh, vía oral, eh, se ha visto que mejora la sintomatología. Por ejemplo, la... la eh, escisión, ¿no? En cuatro días comparado con tratamiento estándar y también disminuyó la recurrencia de la misma, ¿no? Puede haber recurrencia de la trombosis, ¿no? Entonces, como que eh, la literatura apoya un poquito más hacia, hacia la escisión. ¿no?
1: Este, esto que hablan las guías, de, dependiendo del tiempo de duración de la trombosis, si ha durado menos de 48 horas, más de 48 horas, es un punto de corte, digamos, un poco arbitrario, ¿no? Pero es lo que recomiendan las guías, si sí, en menos de 48 horas, se puede sugerir la intervención, menos de 40, más de 48, el tratamiento conservador.
0: Yo miraría más porque, digo, en términos generales, es la resolución de los síntomas, ¿no? Que el paciente sí es muy molesto, ¿no? Tiene mucho dolor, está muy incómodo. Entonces, yo creo que esa ventaja, ¿no?, hacia la cirugía, y que es una cirugía, eh, pues, como dice el doctor, ¿no? Que puede ser en el consultorio, ¿no? O, o de eh, egreso pronto.
1: Otra pregunta para el doctor Mayol. Toda esta patología es, eh, de forma, se presenta de forma frecuente en las mujeres embarazadas porque sabemos que el embarazo es un factor que contribuye a que en la región anal estén aumentadas las presiones, disminuido el retorno venoso, eh, ¿Debemos quedarnos con esta idea de que en general en la mujer embarazada es mejor eh, preferir el tratamiento conservador hablando, por ejemplo, de hemorroides internas, trombosis hemorroidales o cualquier otra patología anal?
2: Yo creo que muy al contrario. En pacientes en embarazadas que tienen una trombosis, este sería un factor para hacer la incisión y la extracción del uh, coágulo antes. No, no mantener el tratamiento esperando a ver qué ocurre. Y como, como se comentó anteriormente, yo creo que lo guía no es tanto el tiempo, sino la sintomatología, si la evolución de la sintomatología es a mejor o a peor. Evidentemente hay un momento en el que cuando se ha consolidado el, el coágulo hay poca posibilidad de poder extirparlo sin hacer una gran cirugía, pero yo creo que en mujeres embarazadas que empiezan nuestra sintomatología lo que hay que hacer es, eh, mediante una pequeña infiltración local, poder hacer la extirpación y va a haber menos sufrimiento y menos necesidad de analgésicos que en algunos casos tienen evidentemente efectos adversos, aunque hay algunos que son seguros. Pero para mí, en una patología aguda como una trombosis hemorroidal muy, eh, muy limitada, en vez de esperar a que progrese, lo que hay que hacer es incidir y extirpar el coágulo lo antes posible. Otra cosa son las manifestaciones crónicas del aumento de la tensión intraabdominal y de la presión que se ejerce sobre el canal anal como consecuencia del embarazo. Evidentemente, en esos momentos, es mejor no tomar decisiones que pueden ser muy traumáticas si procedemos a una hemorroidectomía, tratar conservadoramente y esperar, una vez después del embarazo, a tomar decisiones definitivas con una patología más crónica. Pero lo agudo conviene no diferirlo y solucionarlo antes posible, porque va a ser más seguro tanto para la paciente como para el feto.
1: Bueno, otras patologías frecuentes y que a veces eh, se confunden un poco los términos de la región anal son las fisuras y por otro lado las fístulas. ¿no? Entonces vamos a, a dejar clara la diferencia y le preguntaría a justo qué es una fístula, porque aparecen, perdón, qué es una fisura, porque aparecen las fisuras y que son mucho más frecuentes que las fístulas, es más frecuente que lo veamos en la consulta.
0: digo Yo creo que las fisuras puede ser la segunda patología más frecuente, este, yo creo que la primera son las hemorroides, y bueno, la definición tradicional es una ruptura longitudinal del anodermo que inicia en el margen anal y se puede extender hacia la línea dentada, ¿no? Es muy importante saber que eh, se presentan en el 90% en la línea media posterior, ¿no? Porque al, eh, hay una menor ir irrigación en esa zona y, bueno, al haber un trauma no por heces duras, por estreñimiento, por diarrea, eh, muchas evacuaciones explosivas, eh, se puede dar esta ruptura. no eh, Hay que saber que solo un 10% son anteriores y cuando no están, cuando vemos a la exploración física una fisura que no está en esta localización, siempre hay que pensar en una enfermedad asociada. ¿no? enfermedad de crohn algunas enfermedades infecciosas eh, como tuberculosis o pacientes que tengan vih sida ¿no? que pueden tener ahí eh, algún trastorno que, que les condicione esto ¿no?
1: ¿Y, y qué pacientes doctor que doctor julio mayol que tienen una fisura serían candidatos a recibir un tratamiento invasivo por ejemplo eh, pues ya sea una cirugía o alguna otra intervención para ayudarles a resolver la fisura
2: se ha hecho un comentario muy apropiado. Eh, las fisuras, eh, hay, que, hay que valorar si son unas fisuras típicas en el rafe medio posterior, raramente anteriores, eh, debidas a la hipertonía del esfínter o pueden ser secundarias a traumatismos, lo que podría ser una fisura analatípica, a traumatismos, a infecciones o a procesos inflamatorios locales. Eh, porque esto nos va a llevar a tener o no tener éxito cuando indicamos la cirugía. Si no indicamos bien la cirugía, el riesgo es no, no resolver el problema y poder generar complicaciones relativamente incómodas, incluso uh, que alteren la, la calidad de vida de los pacientes. La indicación, teniendo en cuenta que la cirugía uh, o, la, o, la, o la intervención sobre el esfínter puede llevar o acarrear la consecuencia de una incontinencia anal debe estar muy bien valorada. Debemos eh, indicar la cirugía en aquellos pacientes que no responden al tratamiento conservador, analgésicos, baños de asiento con agua tibia, no con agua fría y eh, cualquier eh, fibra especialmente soluble que permita hacer las heces más uh, suaves, probablemente reeducar eh, el hábito defecatorio y si esto no funciona y se convierte en una, en una molestia crónica, además de descartar otras patologías, la, indica, la indicación sería disminuir la presión del esfínter anal. Es decir, hacer algún tipo de procedimiento, bien por una uh, esfinterotomía química, como puede ser el botox, que lo que hace es uh, seccionar químicamente el, el esfínter, transitoriamente, ciertamente, para disminuir la presión y mejorar lo, la defecación, el proceso defecatorio, cuya hipertensión, la hipertensión del esfínter genera la, es, la fisura, o hacer una esfinterotomía quirúrgica, es decir, seccionar el esfínter, bien sea de manera cerrada o, me, o de manera abierta. En cualquier caso, eh, la técnica es una, la técnica ideal, en caso de una hiperpresión del esfínter que lleve asociado una fisura anal, es el curetaje, la limpieza, para que pueda cicatrizar de la fisura y posteriormente realizar una esfinterotomía, mi, mi método preferido es una esfinterotomía lateral cerrada, controlada con el dedo para poder saber exactamente qué nivel de sección estoy haciendo sin una sección completa del esfínter para no aumentar el riesgo de incontinencia post procedimiento.
1: Doctor, bueno, también eh, eh, es válida hacer la diferencia entre una fisura aguda y una fisura crónica. Si ha durado más de cuatro semanas podemos hablar de la cronicidad de la fisura. ¿Usted prefiere el Botox para, para alguna de, las, de estas dos situaciones o prefieren utilizar?
2: El Botox lo utilizo como uh, último recurso en aquellas que no responden al a un tratamiento quirúrgico adecuadamente realizado. No es la uh, técnica de elección como primera línea de elección en pacientes con fisura anal crónica y dolor que no puede resolverse eh, con tratamiento conservador. No, no recomendaría, salvo en casos particulares, en personas que tengan algunas condiciones que eh, me hagan dudar sobre la viabilidad de una esfinterotomía de manera segura. En esos casos puedo plantearme la utilización de Botox como una esfinterotomía química transitoria, para ver si efectivamente haciendo esto conseguiría mejorar los resultados a largo plazo. Pero si no es un paciente de riesgo, mi primera opción es la esfinterotomía lateral cerrada.
1: Si vemos los datos típicos de una fisura crónica, esta famosa tria de Brody con el colgajo cutáneo sentinela y demás, ¿eso ya es una indicación de llevar al paciente una esfinterotomía lateral?
2: Si tenemos la tria fundamentalmente es eso más las expectativas que tiene el paciente. No podemos hacer todo simplemente por cosas relativamente objetivas. Tenemos que conocer cuál es la situación del paciente, cuál es su contexto social y cuáles son sus molestias. Combinando todo eso, la primera lección sin duda es la esfinterotomía lateral cerrada.
1: Bueno, y ahora sí, para que quede clara la diferencia entre las fisuras y las fístulas, vamos a hablar de otra patología frecuente en la región anal, que son los abscesos. Y me gustaría preguntarle al doctor justo por qué salen los abscesos en la región anal y en general cuál es su comportamiento, cómo deberíamos de manejarlo.
0: Bueno, primero que nada hay que saber que parte de la anatomía, ¿no? También en, eh, en este sistema pues va a haber glándulas, ¿no? Y cuando estas glándulas, las criptas de las glándulas... Eh, se tapan, se obstruye el drenaje, eh, pues bueno, va a haber una inflamación y va a haber una infección ¿no? con proliferación de las bacterias. Eh, generalmente esto se da en la base de las columnas de Morgani. Eh, y bueno, probablemente todos los abscesos van a derivar en una fístula, ¿no? Van a ir creciendo y van a ir drenándose de manera espontánea o no, dependiendo mucho del tiempo que, eh, que pase desde que se desarrolla el absceso y cuando vemos al paciente en la consulta. Eh, generalmente se, se, se dice que entre el 30 y el 70% de los abscesos van a fistulizar, ¿no? De manera espontánea. Y bueno, también hay que saber que los abscesos, pues bueno, es una patología también frecuente y que eh, van a tener se van a clasificar de acuerdo a su localización.
1: Cuando vemos un paciente con un absceso anal que llegan con las típicas manifestaciones de un absceso prácticamente en cualquier lugar, dolor, tumor, rubor, calor, pero bueno, están cercanas a la región anal, ¿cómo los tenemos que manejar? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Hay que drenarlos, dejarles antibiótico? ¿Qué hay que hacerles justo?
0: Eh, generalmente lo que se recomienda es un drenaje oportuno, como todos los abscesos, eh, con, digo, principalmente es también tratar de identificar lo, qué tipo de acceso es, ¿no? Hay accesos que son más complejos, eh, hay accesos que no se pueden drenar en el consultorio de manera eh, sencilla, ¿no? Entonces, pero principalmente yo me quedaría con la idea de que se debe de hacer un drenaje oportuno, ¿no? Ya que este, esto va a mejorar los síntomas eh, de manera significativa y los antibióticos se, reserva, se reservan para pacientes que tengan eh, datos, o sea, los abscesos no complicados se en, como regla general, el drenaje es suficiente y cuando ya hay una complicación asociada a los abscesos, se recomienda completar con antibiótico terapia, ¿no? Y eh, generalmente les va mejor a los pacientes, se resuelve de manera más oportuna. Eh, ¿Qué tipo de pacientes? Los pacientes que tienen sepsis, datos de sepsis, algún dato de sepsis, que tengan celulitis, ¿no? Que ya se haya empezado a extender la infección, o los pacientes que tienen alguna inmunosupresión, ¿no? Pacientes por ejemplo los pacientes que tienen este, enfermedad de Crohn o que tengan VIH SIDA no eh, todo este tipo de pacientes pues debemos de tener en cuenta que se deb debemos de utilizar los antibióticos gracias justo
1: doctor Mayol eh, bueno en general se reconoce que 50% de los pacientes que tienen abscesos van a resolverlo después del drenaje pero si no se hace este drenaje oportuno, el absceso encuentra el camino para drenarse solo, 50% de los pacientes van a ser una fístula. ¿Qué es una fístula anal, doctor? ¿Y cuáles son sus implicaciones? Eh, ¿Cómo las debemos de manejar de forma general?
2: Es importante tener claro el concepto de fístula y además con el nombre de fisura ah, pues a veces nos confundimos o incluso con el concepto de sinus, eh, como el sinus pilonidal, son cosas diferentes. De una manera muy sencilla, una fístula es una comunicación anómala entre dos superficies epiteliales. Así se define una fístula. Las fístulas anales son una comunicación anómala entre el epitelio del tubo digestivo, al final del tubo digestivo, de la zona anal y la piel. Estas pueden ser debidas, estas fístulas, a evolución de una infección criptoglandular y la formación de un absceso. Y hay otras patologías que pueden generar fístulas. La enfermedad de Crohn puede formar, eh, originar fístulas, es su patrón fistulizante, la, la enfermedad perianal, es uno de los problemas y reconocer las diferencias entre unas y otras tienen importancia eh, en cuanto al pronóstico y al tratamiento y también algunas enfermedades infecciosas localizadas en la zona rectal, eh, en el tramo distal y en el ano pueden originar fistulizaciones. Pero las fístulas que estábamos hablando son las que evolucionan como consecuencia de eh, la solución, la resolución de un absceso en la región perianal. Evidentemente, las fístulas tienen unos trayectos entre la, el, la zona del canal anal y la eh, piel que tiene relación con los esfínteres. Y esto es importante porque los afectan o los pasan por arriba, son supraelevadores o interesfinterianas o transesfinterianas y algunas veces tienen varios trayectos como consecuencia de eh, la evolución del, esfínter, del absceso. Perdón. Por tanto, una vez que se ha solucionado el absceso, eh, estas que no cicatrizan completamente dejan esta comunicación que es una zona de supuración uh, que molesta al paciente, que en algunos casos en pacientes inmunocomprometidos pueden generar una sepsis perianal con riesgo uh, vital y como se comentó previamente puede ser necesario hacer algunos tratamientos quirúrgicos, pero sobre todo es que infecciones de repetición en esa zona cuando se produce una, un cierre parcial del trayecto fistuloso en superficie más externa sin cerrar la parte interior la parte interna pueden generar nuevos abscesos que van desestructurando y dañando todo el aparato esfinteriano. Además de la producción de pus, los pacientes habitualmente se quejan de que manchan la ropa interior con una secreción purulenta. Es en estos pacientes en los que nos tenemos que plantear las opciones de tratamiento, que tienen que ver con la resolución de este trayecto y eh, el cierre, tanto del orificio externo como del orificio interno.
1: Para clasificar las fístulas, pues hay una, una clasificación, la clasificación de Parks, que es un poco compleja, pero si nos enfocamos a los dos principales tipos de fístulas, que son las interesfintéricas y las transesfintericas, fintéricas, eh, y hablamos del tratamiento de un tratamiento, digamos, sería quitar el trayecto fistuloso y el otro irlo como conduciendo a través de un setón. ¿En qué, ¿En qué tipo de fístula utilizaría cuál estrategia,
2: doctor Mayor? Es una pregunta muy importante. Hay que tener muy bien delimitados los trayectos y la afectación de los esfínteres porque la, la extirpación completa del trayecto esfinteriano puede llevar a la lesión de los esfínteres y a la incontinencia en estos pacientes. Entonces hay que ver qué grado de afectación hay en el músculo a eh, explorando yo siempre recomiendo, aparte de, de exploraciones de imagen que pueden ser necesarias, como la resonancia magnética o la ecografía endoluminal, endorectal, eh, creo que estos pacientes deben explorarse siempre en quirófano bajo anestesia para reconocer los trayectos fistulosos e identificar con precisión de qué fístula se trata. Fístulas que afectan muy superficialmente a los esfínteres, el tratamiento de elección puede ser simplemente la extirpación, la, eh, eh, lo que se denomina uh, fistulectomía, la extirpación de todo el trayecto y el tratamiento de los dos orificios, que en este caso son extirpados. Extirpación del trayecto completo, disecarlo y extirparlo, este fistulectomía. En algunos casos muy superficiales se puede hacer Fistulotomía, que es la incisión y puesta a plano del trayecto fistuloso, esperando que al cicatrizar por segunda intención se pueda conseguir un cierre completo del trayecto. En aquellos que tengamos dudas sobre la magnitud de la lesión del esfínter, de la afectación del esfínter, o que, tengan, o que sean pacientes que tengan ya afectación del aparato esfinteriano, mi recomendación es la colocación de un sedal o setón de un hilo, de un dispositivo que permite canalizar y tutorizar el trayecto fistuloso después de haber identificado bajo anestesia dónde estaba el orificio interno y dónde está el orificio externo. Curetar, limpiar todo ese trayecto y dejar eh, este, este sedal que eh, permite, por un lado, que no se reproduzca la acumulación de contenido purulento en el trayecto y un nuevo acceso, y además, muchas veces, simplemente por reacción de cuerpo extraño, si se utiliza, por ejemplo, la seda, se va haciendo una es, eh, esfinterotomía eh, pasiva. Eh, simplemente el propio organismo va rechazando el hilo y se va produciendo, por un lado, la sección del esfínter y por otro, la cicatrización, por segunda intención. La tercera opción es la colocación de un sedal o un setón cortante. Una tutorización de la misma manera, apretando el hilo para que quede atención. Eso es bastante doloroso y uh, muy mal tolerado por los pacientes. Para mí la indicación clara es, primero, en poca afectación del esfínter, en, en interesfintéricas, uh, transfintéricas muy superficiales, que no tengan trayectos complejos. Puedo plantearme fistulotomía, que es puesta a plano, o fistulectomía, extirpación del trayecto, cuando son más complejas, tienen más trayectos o tengo dudas sobre la capacidad del paciente para poder controlar sus esfínteres porque tenga previa afectación del aparato esfinteriano, la colocación de un sedal uh, de drenaje. Eventualmente se pueden utilizar de manera menos invasiva las células madre. Hay tratamientos actualmente eh, en marcha, tanto para las uh, fístulas de origen criptoglandular como para las del Crohn, sería una posibilidad uh, y también los pegamentos biológicos, los pegamentos de fibrina, que en algunos casos han demostrado tener una, una efectividad del de 50% o más, lo cual no está mal en algunos pacientes en los que no queremos arriesgar. Entonces, Desde el punto de vista quirúrgico, en el avance de menos a más invasivo sería eh, pegamentos, células madre, sedal de drenaje, fistulotomía, fistulectomía. En casos rebeldes de recidivas es cuando me planteo un colgajo de avance o cuando son fístulas complejas, después de haber drenado esa zona, un colgajo de avance que me permita uh, cerrar el orificio interno. Porque no tratar bien los orificios, particularmente no identificar y no tratar el, el orificio interno adecuadamente es lo que nos lleva a fracasos en el tratamiento.
1: Muy clara su respuesta. Bueno, en la primera parte de esta plática hemos hablado de las patologías benignas más frecuentes de la región anorectal. Y bueno, pues la última parte de la plática se la vamos a, a dedicar a las patologías malignas. Como empezamos la plática hablando de que la región anorrectal es compleja y es un epitelio de transición, pues eso es lo que le da la particularidad eh, en cuanto a las enfermedades eh, malignas, tumorales, cancerosas. Y particularmente el virus del papiloma humano tiene un papel Especial, y por eso me gustaría preguntarle al doctor Justo Fernández si nos puede explicar qué es una lesión anal intraepitelial y cuáles son las implicaciones que tiene.
0: Bueno, el BPH es un virus muy común a nivel mundial. Eh, es un virus que se transmite por eh, el contacto sexual. ¿no? Hay muchos tipos de virus de papiloma humano. Hay unos que son más agresivos, hay unos que son menos agresivos. Ya están bien descritos cuáles son los tipos eh, de virus oncogénicos, eh, que quiere decir que van a inf infectar el canal anal y, bueno, eh, estos virus van a producir cambios genéticos que nos van a condicionar ciertas lesiones, ¿no? La lesión típica es el condiloma acuminado, eh, pero, bueno, a su vez pueden generar estas lesiones intraepiteliales escamosas que pueden ser de bajo o alto grado, esta clasificación de bajo o alto grado es una clasificación patológica, no de acuerdo a, a la diferenciación de las células no hacia, hacia, hacia displasia, y pues bueno, hay que saber que eh, esto es muy frecuente en ciertos grupos no de pacientes, por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres, no eh, o prácticas sexuales eh, específicamente eh, por vía anal, Ahora, estas lesiones pues, van a ser unas lesiones que, que se van a ver eh, elevadas, van a tener ciertos cambios superficiales que nos pueden eh, sugerir que son lesiones intraepiteliales escamosas y que a su vez son las lesiones que hay que estar más pendientes porque van a ser las que van a desarrollar eh, un eh, cáncer escamoso específicamente.
1: Considerando que nos hablabas de los factores de riesgo, primero decir entonces el virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo para desarrollar neoplasias en la región anal y después preguntarte si vale la pena hacer escrutinio en estos grupos particulares que tienen mayor riesgo.
0: Es un virus, como lo, como lo dije, muy común. Eh, yo creo que ahorita lo que se está enfocando es a la vacunación. ¿no? Los pacientes que... Eh, ya se ha demostrado que los pacientes que no han iniciado una vida sexual activa, que se, se vacunan, estos pueden disminuir un poco la incidencia, eh, disminuyen de manera significativa la incidencia de cáncer anal, ¿no? Pero bueno, sí, es, es, es una patología muy frecuente y... Eh, a lo mejor los grupos de riesgo sí habrá que hacerles un escrutinio específicamente, ¿no? Sobre todo hay que hacer una buena historia clínica, preguntar sobre las prácticas, que luego esto puede ser un tabú entre ciertas poblaciones, pero sí los grupos de riesgo son pacientes que tienen estas prácticas, pacientes que tienen VIH-Sida. Eh, entonces, sobre todo en estos pacientes, que también los pacientes que tienen VIH-Sida pueden desarrollar o, o progresar más rápido, ¿no? Por todos los cambios que llegan a tener. Este, inmunológicos, entonces yo creo que sí se podría hacer un tamizaje en, estas, en estos pacientes. ¿no? Y como es una, son lesiones que están a la exploración física, la mayor parte, pues es algo que, que, que debemos de acostumbrar a hacerlo en términos generales en pacientes de riesgo.
1: Gracias, Justo. Doctor Mayor, ¿cuál es el cáncer más frecuente de la región anal?
2: El cáncer más frecuente eh, eh, es sin duda el epidermoide aunque no podemos descartar muchas veces la dificultad para clasificar algunos tumores eh, adenocarcinomas que surgen como eh, proyección desde tumores rectales distales. Uh, es decir, en el canal anal los tumores primarios de un epitelio transicional o epidermoide o, 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 o eh, estratificado eh, es son los epidermoides y eh, evidentemente hay algunos tumores cloacales, adenocarcinomas cloacales, son poco frecuentes. Pero no podemos descartar, porque muchas veces con vemos tumores avanzados, muchos adenocarcinomas en realidad no son tumores primarios del, eh, del ano, sino que son tumores rectales que han progresado y han invadido localmente. Tampoco tenemos que olvidarnos de la relativa alta incidencia de los melanomas en la región anal. Muchas veces muy difíciles de diagnosticar porque eh, no son fáciles de identificar en esa región porque tardan mucho en, en crecer en tamaño hasta lo suficiente como para ser notados por los pacientes y, sin embargo, ya suele ser tarde para poner en marcha medidas. Pero, Desde luego, los epidermoides son los tumores malignos, eh, los, los eh, epiteliales malignos más frecuentes. Hay luego muy anecdóticos otro tipo de tumores de las diferentes estirpes celulares que aparecen en la zona. Y, pero el diagnóstico diferencial siempre nos va a venir, siempre por una biopsia, entre una de lo carcinoma de origen rectal bajo y un, uh, uno de epitelio escamoso.
1: ¿Y en general cuál debe de ser la conducta una vez que el patólogo después de la biopsia nos ha confirmado que efectivamente se trata de un cáncer de la región anal y es el tipo histológico más frecuente?
2: Si se trata de un tumor epidermoide, hay que tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico uh, sirve siempre que podamos hacer una extisión completa y con margen de la lesión primaria. Es decir, el tratamiento en, en un tumor T1, T2, eh, co consiguiendo un margen suficiente eh, libre de enfermedad garantizado después de fijar la pieza para que no se desoriente el patólogo al analizarla, puede, puede ser suficiente hacer una extirpación local. No está indicado hacer una linfadenectomía. Hablábamos antes de la extensión extensión linfática a la región inguinal. No está indicado hacer una linfadenectomía profiláctica en la región inguinal. Um, así que sería tratamiento de la lesión primaria por margen libre, eh, garantizando que no hay invasión. En esos casos, pequeñas lesiones pueden ser tratadas localmente. Sin embargo, uh, tumores cuyo nivel de extensión está más allá del local que hay sospecha o confirmación de la extensión loco-regional no ya de la sistémica de la loco-regional el tratamiento es la quimio la combinación estos tumores son muy sensibles a este tipo de tratamiento la combinación de radioterapia con quimioterapia para conseguir el control local raramente con lesiones residuales puede estar indicado hacer una amputación perineal y se mencionó antes eh, uno de los riesgos son los pacientes VIH con una infección no controlada en las que la evolución de esta neoplasia puede ser mucho más agresiva que en pacientes que no tengan una, un compromiso inmunitario. Esa es una diferencia que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces eh, son enormemente frustrantes. Así que en pacientes eh, que tienen lesiones más extendidas a nivel local, eh, al loco regional, quimioradioterapia y eventualmente para lesiones residuales puede estar indicado llevar a cabo una amputación perineal con los riesgos locales de morbilidad local que tiene realizar una extirpación en un área que ha sido previamente radiada.
1: Bueno, pues ya, ya nos dejaba ver la complejidad de la transición epitelial uno de los problemas del abordaje de estas lesiones malignas, pero además el doctor Mayol ya nos decía que otro problema es pues que ahí muy cerca de la región anal puede haber tumores que son primarios del recto y que por su crecimiento pues los podemos confundir. Preguntarle a Justo, cuando hablamos de un adenocarcinoma de recto, que es el tumor maligno más frecuente del recto, ¿es lo mismo que estar eh, viendo un cáncer de colon o es una cosa completamente aparte?
0: Bueno, eh, antes se consideraba que era algo... Eh... Se considera de manera eh, unitaria, ¿no? Hay que saber que 30% de los cánceres colorectales están en el recto, ¿no? El origen de estos es igual a, a, eh, que las otras localizaciones, ¿no? Va a ser un pólipo o una lesión de crecimiento lateral que va a ir acumulando ciertas mutaciones y va a generar eh, un adenocarcinoma. Lo que sí está bien descrito, digo, yo creo que sí hay que diferenciarlo en la actualidad. Yo creo que sí se puede considerar como dos entidades que tienen cada uno particularidades. Eh, de manera biológica, ¿no? La carcinogénesis sí se ha visto diferencias, ¿no? Eh, comparado tumores de colon derecho de, y el, el de recto, ¿no? Tienen ciertos perfiles, ¿no? Hay que saber que el cáncer de colon tiene ciertos perfiles genéticos, ¿no? Por ejemplo, en el. Adenocarcinoma de recto, hay una mayor in inestabilidad cromosómica ¿no? y hay mayor estabilidad microsatelital. Entonces, pueden ser diferencias y otros marcadores diferentes eh, entre el cáncer de colon y el cáncer de recto, ¿no? Específicamente eh, hablando del adenocarcinoma. También el tratamiento va a ser diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en tumores eh, eh, que son más. T2, T3, eh, se va a utilizar quimioradioterapia, ¿no? Que, por ejemplo, para, para los tumores de cáncer de colon no se utiliza radioterapia, solo quimioterapia, que puede ser adyuvante o neoadyuvante, dependiendo un poco de la estadificación del, del tumor. Y, pues, bueno, la cirugía va a ser diferente también, ¿no? Tiene otros, otras implicaciones anatómicas, ¿no? También eh, diferentes, ¿no?
1: El cáncer de recto ha tomado relevancia en los últimos años porque además lo vemos más frecuentemente en pacientes jóvenes, mucho más frecuente que a lo mejor otros tumores de colon. Epidemiológicamente, eh, justo tú a qué le atribuirías esta mayor frecuencia o que lo veamos más frecuentemente en gente joven? Se ha empezado a ver
0: que, que sí, eh, ciertos estudios se han publicado que pacientes jóvenes han desarrollado, de, tienen, desarrollan más frecuentemente este, este tipo de tumor. Eh, es, son cuestiones mucho asociadas al genético y estilo de vida, ¿no? principalmente. Hay ciertos factores de riesgo que están bien identificados, ¿no? eh, que nos pueden hacer pensar que el paciente puede tener una adenocarcinoma de recto aunque en términos generales, en la práctica clínica y todas las guías de práctica clínica, eh, el único cambio que se ha hecho eh, en cuanto a tamizaje para denocarcinoma de colon y, y, y recto es bajar la edad, algunos creen que se debe de iniciar el tamizaje a los 45 años de edad con una colonoscopía, rectosigmoidoscopía, eh, varía ahí eh, un poquito de acuerdo a la elección del paciente, pero bueno, en términos generales, eh, ese es un poco.
1: Gracias, justo. Doctor eh, Mayol, eh, hablando del, del procedimiento quirúrgico que desde luego que es distinto a abordar un cáncer de colon porque aquí está la implicación de tener los esfínteres adyacentes a las lesiones neoplásicas, la escisión total del mesorrecto también es una de las cosas que se considera, digamos, como el estándar de oro en el manejo de estos tumores. ¿Es correcto? ¿Se debe de considerar como el estándar de oro? ¿Y, ¿Y qué opina usted si nos puede describir brevemente las nuevas técnicas que han surgido para conseguir este resultado? ¿Y cuál diría usted que es la que va a la cabecera, digamos, a la cabeza más bien, de todas estas eh, técnicas que se han descrito?
2: Bueno, el manejo del cáncer de recto es eh, un reto cada vez mayor, con un objetivo que es, por un lado, aumentar la supervivencia de los pacientes, eh, el periodo libre de enfermedad, disminuir las recurrencias tanto a nivel sistémico como a nivel local. Para disminuir las, la, la incidencia de recurrencias, de recidivas, a nivel local, Hill uh, introdujo el concepto de mesorecto y excisión total del mesorrecto. El mesorrecto es el tejido graso que rodea al recto y que contiene los vasos rectales linfáticos eh, que, vas, que, 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 y, que irrigan y que drenan esta zona y por tanto son importantes a la hora tanto de la estadificación como de la diseminación tumoral. Y eh, todo esto está rodeado en la pelvis, en una zona que está eh, contenida por, por estructuras óseas de difícil abordaje, eh, todo esto está rodeado por una fascia visceral del mesorrecto. Lo que Gil eh, propuso es que para ciertos tumores la extirpación total del mesorrecto o parcial con un margen de aproximadamente 5 milímetros eh, aumentaba, o, perdón, disminuía, disminuía la recidiva de los tumores localmente y eh, después se, se analizó el margen desde el tumor y la zona de, de, de invasión del tumor hasta el margen del meso recto estudiado por anatomía patológica para predecir la probabilidad de recidiva local y eventualmente sistémica. Hubo estudios de diferentes grupos holandeses, alemanes, intentando investigar por un lado la aplicación de eh, quimioradioterapia más la excisión mesorrectal para disminuir el riesgo de fracaso locorregional y sistémico. En cualquier caso, lo que se ha visto es que la extisión del mesorrecto, la excisión amplia, que puede ser total en tumores que no permiten, porque esto se extiende aproximadamente desde el promontorio, el mesorrecto, hasta unos centímetros justo a la zona de la, del canal anal, uh, justo por encima del canal anal, si está, dependiendo de donde esté localizado el tumor y su tamaño, poder extirparlo completamente o por lo menos, como dije antes, con 5 uh, centímetros de margen y además circunferencialmente que no esté afectado el margen de resección, con la limitación que tenemos eh, desde el punto de vista óseo. Evidentemente esto ha generado una disminución de las recidivas locales a cambio de un aumento de eh, las uh, complicaciones a largo plazo desde el punto de vista local del funcionamiento de eh, bien la, el área pélvica después de una amputación perineal o del síndrome de resección anterior baja después de una resección y anastomosis posterior. A lo que hay que añadir el impacto que puede tener la quimioradioterapia. Actualmente para tumores adenocarcinomas de recto localizados en el tercio medio o en el tercio distal del recto, la indicación es hacer. Si son tumores uh, T1, T2, hay que analizar cuál es el grado de profundidad de la invasión mediante la combinación de resonancia magnética y eh, de eh, ecografía endorrectal, los tumores superficiales pueden tratarse bien de manera local, con excisión local, o combinación de excisión local, con quimioradioterapia, pero los que tienen afectación avanzada local y afectación regional de los ganglios linfáticos, el tratamiento es la quimioradioterapia, la combinación de quimioradioterapia de ciclo convencional y esperar entre 8 y 12 semanas, parece que cada vez está más claro que cuanto más esperemos mejor, entre 8 y 12 semanas para hacer una resección con extirpación completa del meso recto y posteriormente, en función de la afectación previa, preoperatoria de los ganglios, la realización de una anastomosis primaria coloanal o simplemente una amputación abdominoperineal. Angelita Abragama, um, en eh, eh, Brasil, ha propuesto que en algunos subgrupos de pacientes que tienen muy buena respuesta a la quimioradioterapia con una desaparición prácticamente completa de las lesiones, podemos evitarnos la parte de la resección de recto, que podíamos simplemente confiar en eh, el efecto de la quimioradioterapia para el control local del tumor. Esto uh, requiere ensayos clínicos adecuadamente eh, diseñados para poder contestar a la pregunta, pero sí que parece que en pacientes mayores con mala calidad de vida y con riesgo quirúrgico puede ser una buena opción. Es decir, pa pacientes ancianos en los que la cirugía suponga un reto de tal tamaño que pueda acortar la vida de los pacientes, manejarlos simplemente con eh, quimioradioterapia y con seguimiento puede ser uh, interesante. Pero, como digo, esto solo me lo plantearía dentro de un ensayo clínico bien controlado. Gracias, doctor. Bueno,
1: ya nos decía usted que si la profundidad del tumor no es eh, demasiada y si está, digamos, en el tercio medio e inferior, se pueden hacer resecciones locales y ahí es donde han aparecido distintas técnicas transanales. Eh, no sé si nos las pueda describir de forma general y cuál es ah, la que lleva sí. la delantera.
2: Una parte que no he mencionado es la combinación de la extirpación del meso recto por vía abdominal y por vía perianal, lo que se conoce como TATME, transanal, Uh, total, uh, Esto permite, mediante el funcionamiento de dos equipos, eh, hacer una extirpación desde eh, la cavidad abdominal, normalmente por la paroscopia, y en región perianal ir disecando para extirpar el recto sin afectar el aparato esfinteriano, pudiendo dejar el aparato esfinteriano para hacer una anastomosis. Aparte de eso, los tratamientos locales consisten en por eh, a través de la región anal, mediante la utilización de dispositivos como los utilizados en cirugía laparoscópica abdominal para la cirugía mediante puerto único o bien mediante eh, sistemas de microcirugía poder eh, identificar la lesión y hacer una extirpación bien de, eh, par, de, de, de grosor parcial, pero lo ideal sería de grosor completo del de área donde se asienta el tumor. Normalmente se hace mejor en tumores de localización posterior, que tengan un tamaño como máximo de 3 centímetros y que no afecten a más del 50% de la circunferencia del recto. Aún así, nosotros hemos hecho resecciones dejando la pared sin cerrar y la verdad es que la evolución en algunos subgrupos de pacientes es muy favorable. El problema es que eh, podemos no haber estadificado bien el tumor. ¿Qué ocurre si creemos que es una lesión T1 pero después cuando hacemos el análisis definitivo, lo que veíamos en la resonancia magnética no es, o en la ecografía endorectal, no es una lesión T1, es una lesión T2 o incluso avanzado. Recordando que en la parte final el recto no tiene serosa, no tiene peritoneo, solamente tiene tres capas. En esos casos, lo que nos planteamos es añadir quimioradioterapia como si fuera un tratamiento completo. Pero en principio, lesiones locales que afectan solo... A las capas más superficiales, una lesión T1, podemos hacer abordajes transanales para extirpación de la lesión por margen libre, marcando la lesión para llevarla al anatomopatólogo que nos garantice que la lesión era un T1 y estaba bien orientada. Lo que no recomendamos es la extirpación a bocados, eh, quitando trozos que hacen muy difícil el estudio uh, patológico postoperatorio y poder tener claro qué medidas tomar si la extirpación ha sido incompleta o la lesión invadía más de lo que esperábamos.
1: Pues se nos termina el tiempo y para concluir la discusión de este tema que es muy amplio y, y muy interesante me gustaría pedirles a cada uno de ustedes si nos pueden dar una conclusión para quien nos escucha, empezando por el doctor Justo Fernández.
0: Pues bueno eh, el, mi conclusión sería que la patología no rectal es muy frecuente es una de, una de las que más llegamos a ver en el consultorio eh, en términos generales yo creo que una buena historia clínica y una buena exploración física ¿no? nos va a ayudar muchísimo a tomar muchas decisiones y bueno que la mayor parte de estas eh, enfermedades tienen tratamiento conservador, ¿no? yo creo que sería la idea de que el tratamiento conservador siempre es una buena opción para muchas de ellas y bueno, eh, eso para las patologías benignas, ¿no? para las patologías malignas, eh, saber que hay que, ciertos grupos de riesgo que hay que estarlos eh, tamizando, ¿no? O sea, tratar de buscar estas, estas enfermedades eh, de manera insistente, ¿no? Para disminuir la incidencia ya que, pues bueno, el... el las neoplasias normalmente de esa zona pues son, son neoplasias agresivas, ¿no? Como puede ser el adenocarcinoma o puede ser el, el, el cáncer epidermoide o escamoso, ¿no? Que generalmente lo que no queremos es que estos pacientes tengan una enfermedad a distancia eh, porque, bueno, pues esto disminuye significativamente la supervivencia de los pacientes, ¿no? Entonces, en términos generales, esas serían mis conclusiones y pues bueno, nada más. Y que bueno que estas patologías también requieren de manejo multidisciplinario, ¿no? O sea, no nada más es eh, yo gastroenterólogo, no. Siempre requerimos de un buen cirujano, un coloproctólogo, ¿no? Porque principalmente ellos nos van a ayudar en muchos eh, tratamientos específicos eh, quirúrgicos, ¿no? Gracias,
1: justo doctor Julio Mayor.
2: Yo lo retomo de donde el doctor Fernández lo ha dejado, que es la necesidad de colaboración. Aunque es cierto que hay mucha, que predominantemente la patología es benigna, que la mayoría de las veces no pone en riesgo la vida de los pacientes, hay muchos casos donde no es tan claro, sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgo, tanto prácticas sexuales, que no hay que olvidar nunca en el interrogatorio clínico, ni patologías de base que puedan... Eh, eh, hacernos pensar que la evolución no va a ser satisfactoria, estas enfermedades tienen, por un lado, riesgo vital, pero por otro lado, también riesgo funcional. Y por eso es necesario montar equipos que nos permitan dar respuesta rápida y efectiva a personas que tienen eh, entidades menos complejas, pero que nos ayude a colaborativamente poder ofrecer la mejor respuesta de tratamiento a aquellos pacientes. Con, con, con patologías difíciles de clasificar o aquellas patologías complejas para intentar que no se nos escapen aquellos que se ven más perjudicados si tardamos tiempo en diagnosticar con precisión y exactitud la patología que llevan adelante. Y recordar que no todo lo que molesta en el ano son hemorroides. Eso es una cosa que pasa mucha con mucha frecuencia. Alguien te pregunta... Tengo molestias en esta zona, no te preocupes, serán unas hemorroides, date una, una pomada. Un médico, cualquier médico que sea consultado por patología en la zona, no debe llegar a un diagnóstico sin una, sin una valoración clínica y una exploración del paciente. Todo lo que no sea eso, será una mala práctica.
1: Pues no me queda más que agradecerles a los dos que nos hayan dedicado parte de su tiempo y su experiencia. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación.
2: Muchas gracias. Gracias. Esto fue Gastroperlas
0: AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.